0: puheessa Ruben Stiller
1: ylepuhe
2: Ajatteletko Tänään vinoon. Onko sinulla ajatus vinoutuma? Oletko forer-efektin uhri? Häiritseekö vahvistusharha Milloin olet viimeksi mennyt helppoon? Huomannut jälkikäteen, että haloefekti eli vaikutus vaikutti arvostelukykyisi? Tässä lähetyksessä puhutaan kognitiivisista harhoista eli ajatteluvirheistä. Ja kohta selviää, millaisia nämä harhat ovat. Käynnistämme tässä lähetyksessä muuten myös kansallisen kampanjan kognitiivisia harhoja vastaan. Se tulee olemaan ä, voimassa koko vuoden ajan, että tiedätte. Ja tervetuloa asiasta keskustelemaan tutkija Jukka Häkkinen. Kiitoksia. Tervetuloa asiasta keskustelemaan Ville Mäkipelto, joka on teologian tohtori ja tubettaja.
1: Kiitos oikein paljon, mutta olla täällä.
2: Aloitan, äh, aloitan horoskoopeilla, koska se kuuluu aiheeseen. Äh, mikä se on, Jukka, sun horoskooppissa? Rapu. Iltasanomien tämän päivän horoskopin mukaan sinun pitää miettiä, mistä levottomuuden tunteesi johtuu, sillä isoja huolenaiheita ei nyt pitäisi olla ilmassa. Syy saattaa olla pieni ja arkipäiväinen.
0: osuiko. Kyllä, tossa on aika, aika sille jännästi kyllä osu kohdalle mist, Mistä toi on tiennyt?
2: Todellakin. Tässä, ihme on tapahtunut. Ville sä öö, olet hetkinen. Härkä. Härkä. Erota terve uteliaisuus ja tunkelevuus. Se tulee vastaan pieninä juttuina,
1: mutta tajut pian asioiden valtaisan eroavaisuuden. Joo, ei siinä. Jäin vähän epäsonoksi, että tämä niin kuin vai mun läheis, lähellä oleviin ihmisiin. Mä saan varmaan itse ihan tulkita sen sopivasti. Ja minkä takia... Tässä olen saarnannut
2: iltasanomien astrologian ilosanomaa sen takia, että juuri äsken saattoi tapahtua jollekin kuuntelijalle esimerkiksi, joka ei rapu tai härkä, niin sanottu
1: Forer-efekti. Kertokaa mulle, mikä on Forer-efekti, eli Barnum-efekti. No kysehän on siitä, että, että jos... Ihmiselle esitetään niin epämääräisiä yleispäteviä luonneja ja persoonallisuuskuvauksia ja sitten jotenkin annetaan ymmärtää, että nämä kuvaukset on juuri heitä varten laadittu, niin ihmiset keskimäärin itse arvioi, että ne aika hyvin osuu, osuu heihin henkilönä. Mihin muuhun kuin
2: horoskooppeihin tämä
0: pätee? No tämä voisi päteä esimerkiksi, sanotaan vaikka esimerkiksi käyt ennustajalla, niin ennustajat tämän että hyväkseen. Et nehän, nehän sanoo tämmöisiä niin epämääräisiä monitulkintaisia lauseita ja kalastelee sinut informaation niiden avulla. Ja sitten sinusta tuntuu, että hei nyt ne osu ihan oikeeseen.
2: No pitäisikö niin kuin tässä lähetyksessä jo niin kuin antaa semmoinen äh, varoitus ihmisille, paitsi sitä forer-efektistä, äh, joka siis toimii silloin, kun annetaan jotain ennustuksia esimerkiksi ihmiselle. Että et, et ei pitäisi ollenkaan käydä ennustajilla
0: sen takia, että niillä on myös sugestiivinen vaikutus. Niin, ainakin musta jos, jos on niin herkkä ihminen ja sille, sille niin mun mielestä niin kuin se, se saattaa olla niin vaarallista, saara, vaarallista ja ylipäätään niin he voivat niin uskoa liikaa näitä ennustajia, että, että musta tässä piilee kyllä tämmöisiä vaaroja. Mutta sitten toisaalta ennustaminen viihteenä, se voi olla tämmöistä niin mentalismia, niin se ei ole haitallista. Et se vähän riippuu siitä, että kuinka paljon rahaa kiskotaan mun mielestä.
2: Ville, kun sä olet teologi, niin tämä forer-efekti, niin toimiko Tämä jossain määrin myös uskonnollisen
1: retoriikan suhteen. että, Kyllä, että... mä ajattelen, ajattelen niin, että silloin kun tehdään uskonnon tieteellistä tutkimusta, niin lähtökohtaan tietenkin se, että kaikki inhimillisen ajattelun ilmiöt näkyy uskonnossa ja uskonnollisessa puheessa ja käytöksessä ja forer-effekti ihan yhtä lailla. Mulla tulee mieleen semmoinen esimerkki, että tietyissä kristillisissä suuntauksissa, joissa esiintyy tämmöistä hyvin niin karismaattista esimerkiksi helluntailaisuus, jossa ajatellaan, että pyhähenki saa aikaan kaikkia ihmeellisiä niin siellä esiintyy tämmöistä ilmiötä, jota he kutsuvat profetoimiseksi. Ja siinä joku ihminen yhtäkkiä saa, tai he uskovat, että he saa Jumalalta yhtäkkiä jonkun viestin, ja sitten kun kuvailee jonkun toisen ihmisen persoonallisuutta ja kertoo, mihin suuntaan heidän tulisi mennä. Tämä on ilmiönä ihan, mun mielestä Tismalleen samanlainen kuin ennustaminen, selvä näkeminen, paitsi vaan, siihen lisätään kaikkia uskonnollista tämmöistä retoriikkaa, ja aloitetaan vaikka lauseella, näin sanoo Herra, joka on suoraan raamatusta lainattu. Mä, mä kerron teille nyt
2: oman kokemukseni tähän, että saatte sitten sanoa analysoida sen. Öö, nimittäin 80-luvun alussa olin Ruotsissa kesätöissä, niin kuin oli moni ja Meillä oli niin sanottu spiritistinen istunto. Öö, tehän tiedätte, on sellainen lauta ja sitten lasi liikkuu siinä ja antaa vastauksia kysymyksiin. On hieman epämääräistä, kuka antaa nämä vastaukset, mutta... Useat ö, läsnäolijat olivat ainakin sitä mieltä, että siellä saattaa olla joku ö, epämääräinen pahakin voima, joka antaa näitä vastauksia. No, esitetään kysymyksiä. Lähes kaikki läsnä olevat ovat sosiologian approbaaturkurssin käyneitä. Eivätkä siis usko tällaiseen hömpytykseen, mutta pidetään hauskaa. Kestää vähän aikaa, tämä alkaa antaa tämä lasi vastauksia tällä laudalla. Meillä on sormi kiinni ihan Kevyesti lasissa ja se alkaa liikkua ja se antaa vastauksia ja jonkinlainen äh, pelko alkaa levitä tähän joukkoon, muun muassa minuun. Sain ennustuksen, seuraavan vuoden aikana minulle syntyisi lapsi, mutta en koskaan menisi naimisiin, jolloin automaattisesti ajattelin, että minähän tulen kuolemaan. Minä olen tällainen optimistinen ajattelija. No, mikä oli tämä vaikutus? Vaikutus oli ensinnäkin minuun se, että todella uskoin näihin ennustuksiin, siis toisaalta sanoin rationaalisesti, että tämä ei pidä paikkaansa, mutta käytännössä kuitenkin uskoin niihin ja Sitten siellä tapahtui myös toinen koe. Kokeiltiin seuraavaa. Ihminen seisoo siinä lattialla ja sitten häntä yritetään nostaa niin, että otetaan jalkojen taippeista kiinni ja käsien altakin. Neljä ihmistä yrittää nostaa häntä sormilla. Käyttää vaan sormea. Ei onnistu. Tämän jälkeen kaikki laittavat kädet pään päälle, tämän henkilön pään päälle tietyllä tavalla. Ja kas kummaa, ihminen nouseekin yhtäkkiä. Josta olimme aivan ihmeissä meidän, joka tietysti todisti, että joku henki siellä täytyy olla läsnä. Mitä te sanotte tästä tarinasta? Ää, ää, mitä se niinku teidän mielestänne todistaa? Paitsi tietysti todistaa sen, että sosiologian approbaatturi ei ole takuu mistään. Mutta...
0: No mutta he, ainakin toi niinku Toi kun mennään tuolla niinku laudalla ja sitten se, sit se, niinku liikkuu se liikkuu se lasi siinä, niin on, se on tosi hieno esimerkki tämmöistä ideomotorista liikkeistä, eli ah, kuin niinku, mi- niinku tiedostamattomista liikkeistä, eli sitten tavallaan Tavallaan niin kuin se porukka siinä, niin kuin, siinähän kaikki pitää käsiä siinä sen päällä, niin, niin tiedostamatta niin kuin liikuttaa sitä jonkin tietyn suuntaan. Välttämättä kukaan ei tietoisesti ohjaa sitä mihinkä suuntaan. Mutta mut sitten se niin kuin liikahtelee siinä kuitenkin, niin kuin menee jotain rataa pitkin. Ja se on tavallaan semmoinen kollektiivisen tiedostamattoman ohjaamana. Itse asiassa samoihin liikkeisiin nyt. Mennään tähän, kun mä oon vanha skeptikko, niin mä tota, en niin hyvä. Niin, niin, tota, niin samaanhan perustuu taikavarpu tietenkin. Eli taikavarpuhan perustuu myös ideomotorisiin liikkeeseen. Eli siihen, että sulla on se varpu siinä jännitettynä ja sit sä meet jonnekin. Ja, ja tota, sit sä niin tiedostamatta pikkasen liikaa otat sun tota, käsiä ja sitten se varpu niin kun nitkahtaa toiseen asentoon. Se on mä vahvistin se varpu. Ja se on sama efekti kyseessä. Ja se on mielenkiintoista. Mä en itse tunne sitä kauhean tarkkaan, että, että, että miten se niin kun, Miten se niin tapahtuu se, että, että, että miten se, niin se porukka niin ohjaa sitä? Mä mä tiedän, herän,
1: että... Mulla herää myös semmoinen kysymys, että oliko tässä porukassa joku semmoinen yksittäinen henkilö, joka ikään kuin vei tähän spiriittismiistuntoon ja ikään kuin ohjasi sitä hommaa? Täisi niin. näin. Aa, totta. Et mä pidän hyvin, hyvin todennäköisesti, että hänellä oli ehkä vähän, vähän enemmän tietoa tästä tilanteesta kuin teillä muilla, että... Piritistististunnoissahan käytetään hyvin tämmöisiä ihan taikureille tyypillisiä temppuja, ja sitten niille annetaan tietynlaisia selityksiä. Esimerkiksi tämä henkilön nostaminen sormilla, niin kuulostaa ihan joltain taikatempulta. Ja sehän on hyvin tyypillistä, että kun ihmiselle tehdään taikatemppu, niin heti kun ihminen kertoo siitä taikatempusta, niin siitä on tullut jo paljon ihmeellisempi ihmisen muistissa. Ja nyt kun me muistellaan sun historiaa niin mm. todella kauas, niin se on, 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 pari hyvä, että tuo... on... <laughs> on
2: entistä suurin kala juttu. Mutta Ville, <laughs> mulla mul on myös tässä yksi pointti, että että todistaa sen, ja tämä ei ole. Suoraan ihan liit kognitiivisiin virheisiin, mutta ajattelu virheisiin kyllä noin laajemmin, että meillä on piilossa oleva halu uskoa ihmeisiin. Ja hyvin rationaaliset ihmiset
0: saattavat niinku odottaa ihmettä ja toivoa sitä.
2: Tämä on mun tulkintatestani.
0: Yhä. Niin, tai olis, olisiko se niinku semmonen, että, että, että meillä on, nyt me tullaan tähän kahteen järjestelmään tähän niinku intuitiiviseen, analyyttiseen, Oisko niin, olisiko tavallaan, että sitten joku niin kuin vähän niinku ruokkii sitä, että, että sieltä tulee tämmönen niinku, esimerkiksi tässä tilanteessa tulisi tämmönen tieto, että et, tota, et, et vaara, että sä tuut kuolemaan esimerkiksi tai jotain tämän tyyppistä, että sä tulkit tällä tavalla. Niin sehän niinku tavallaan aktivoi joku semmosen niin intuitiivisen reaktion, että, että tässä on niinku vaarallinen tilanne, ja sitten ehkä se on analyyttinen järjestelmä, että heet, Eihän tämmöistä nyt voi olla, että tämä ei ole totta. Että eihän eihän toi lasi voi tietää sitä, että että mitä mulle tulee tapahtumaan. Mutta sitten nämä kaksi järjestelmää tässä kamppainen siitä, että kumpi tavallaan tekee sen tulkinnan.
2: Niin, otetaan tähän heti alkuun. Tämä on Daniel Kahnemanin kirjoittaja Thinking Fast and Slow. Nämä kaksi järjestelmää on systeemi ykkönen. Jos olen ymmärtänyt oikein, tämä systeemi ykkönen on semmoinen, joka, jonka kanssa minä itse olen enemmänkin tekemisissä. En ole niin paljon systeemi kakkosen kanssa omassa ajattelussani tekemisissä. Systeemi ykkönen tekee stereotypioita. Sillä on fiiliksi ja se on intuitiivinen. Se on varsin nopea. Se ajattelee vähän niin kuin selkärangallaan. Se pystyy yksinkertaisiin laskutoimituksiin. Esimerkiksi muistaakseni Kahnemonen esimerkki on se, että 2 plus kaksi, niin systeemi ykkönen voi äh, vielä selviytyä tällaisesta laskutehtävästä. Systeemi kakkonen on taas strategisen ajattelun systeemi ja sellainen, joka on tietoinen itsestään. Tämä ensimmäinen systeemi on enemmänkin tiedostamaton. Ja kakkonen on myös, jos olen ymmärtänyt oikein, äh, hidas. Sille on tyypillistä tietynlainen hitaus. Menikö oikein? Kyllä, näinhän
1: se menee. Ja se kuulostaa ihan hyvältä. Joo. Ja nämä, nämä molemmat tiedon tavallaan käsittely- ja vaikuttavat jokaisen mielessä ja usein ne vaikuttavat toisiinsa. Jo. Sillä lailla, että ei, ei ole sillä lailla, että jos olet hyvin kouluttautunut ihminen, joka on paljon opiskellut, niin sitten tämmöinen niin intuitiivinen ajattelu ei enää päde sinuhun vaan. Kyllä se niin näkyy jo
0: mm, Tuo on tärkeä pointti, että sä et eroon.
1: Niinpä. Joo. Ö, otetaan tota sen kunniaksi
2: ö, toinen harha. Ja se on sellainen harha, jonka kanssa aika moni on ollut tekemisissä. Ö, fanittaissaan muun muassa. Sen nimi on haloefekti. Haloefekti eli vaikutus. Kertokaa minulle esimerkki sädekkehävaikutuksesta.
0: No eikö se hyvä esimerkki, jos joku niin ku... Tutaani, urheilustara mainostaa jotain urheilujuomaa tai vaikka maitoa, niin sitten se, 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 sen hyvät ominaisuudet niin kun vuotaa siihen maitoon, että se, niin et, et se kehu vaikuttaa silleen, niin arvokkaalta. Eli ja... mielikuvien
1: yhdistäminen, assosioiminen on tässä pointti.
0: Niin, eikö tässä olisi yksi esimerkki? Se on, se on, se
1: on oikein. Maksan erinomainen esimerkki tästä ajasta on, tämä on tämmöinen Tinder-vaikutus. Eli vaikutushan tarkoittaa sitä, että kun ihmisen yhdistetään ensin joku positiivinen piirre, niin sitten se yhdistetään kauheasti lisää kaikkia positiivista, niin tätähän ihmiset tekee, kun etsii seuraa Tinderissä, niin näkee yhden kuvan ihmisestä ja se on viehättävä samantien ne Ajattelen nopeasti, että no tämän olla mukava viittaa aikaa, tämä saattaa olla hyvä keskustelu mm. tämän kanssa olla mukava rakastella ja mitä kaikkea tuleekaan mieleen ja ensi vaippaa oikealle. Voi tulla nopeilla, tää tapahtuu tosi nopealla tämmöinen
0: Ja tämähän on niinku monissa psykologissa kokeissa niinku osoitettu, just tuo niinku ulkonäön vaikutus siihen, sitten sit, sit kaikki muut ominaisuudet niinku seuraa sieltä mukana. Et me no, aika nopeasti oletetaan ihmistä asioita. Joo, no, no,
2: no, no anteeksi, että tämä esiin ja... Äh, minä en uskaltaisi ottaa, mutta kun tuo tuottaja aina sanoi että ole Ruben kerrankin rohkea. Otetaan esiin jormaina Jorva aina sanoo, että rohkeutta vaan Ruben, niin, 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 niin otetaan nyt esiin, että kun me puhumme tästä senäkään ja kun näyttää olevan esimerkiksi niin, että meidän presidentti tällä hetkellä Sauli Niinistä, niin sanoa hän mitä tahansa, niin hän sanoi jotain tavattoman syvää, monta metriä syvää. Ja kun näyttää myös siltä, että hänellä on niin, niin paljon, hän kerrassaan erehtymättä joidenkin ihmisten mielestä, niin onko tässä kysymys Sädekehän vaikutuksista?
1: <tos> niin, rohkea uskaltaa kysyä, mutta uskaltaanko rohkeat vastata? <tos> niin, <tos> hyvä kysymys, hyvä kysymys. <tos> Mä ajattelin, että kyllä siinä voi olla joillakin ihmisillä jonkun verran vaikutusta, mutta ei se nyt varmaan täysin tätä ilmiötä selitä. Ei, se ei selitä sitä varmaankaan tyhjentävästi. Sen sijaan
2: äh, sanon nyt tähän teille, ei tarvitse ottaa kantajus, että haluaa. Toinen esimerkki on minun mielestäni aivan selvää sedekehän vaikutuksista. Jos ihminen on purjehtunut yksin maailman ympäri, niin kuin eräs jallisniminen henkilö on, niin hän... Äh, äh, purjehdittuaan maailman ympäri on myös asiantuntija sen suhteen, että mikä on Suomen tulevaisuudelle hyväksi. Niin tämä on mun mielestä kyllä sedekehän vaikutus. Se on siis se, että jos ihmisellä on yksi hyvä ominaisuus julkisuudessa, niin sitten hänellä on monta muutakin hyvää ominaisuutta. Sitä on sedekkeä vaikutus. Yksi sellainen, joka tässä suhteessa on erittäin olennainen, että ajatteluvirheiden suhteen, ja joka on ehkä keskeisin, on vahvistusharha. Kertokaa minun esim.
0: mehevä esimerkki vahvistusharrasta. Siis vahvistusharha on mun ihan ehdoton suosikki. On, on kai- 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 jotenkin, tästä löytyy niin paljon kamaa. Tässä kai- ole, tästä ole näin, hyvä. Okei, mä otan yhden esimerkin siitä. Tää on nyt mainostan mainos, mainos kirjaani. Tämä on mun kirjasta Outojen kokemusten psykologia. Niin tota, esimerkki, mikä mulle sattui tuolla joku aika sitten, kun mä kävelin, kävelin tuossa kaupungilla... Uh, Mun työpaikka on aika pitkään ollut tuolla sitten mä aina kävelen sulle samaa reittiä sinne Kruunikkaan ja, ja tota, päjunasta ja menen sinne. Ja, ja yhtenä aamuna sitten mä olin taas niinku kävelemässä sinne ja, ja tota, ää, mietin sinästä Arno Kotron kolumnia. Et tota, et Arno oli kirjoittanut tosi hyvin, niin että et mietit, että kyllä kiteytti ja osui tosi hyvin tähän, tähän niin maaliin tässä. Näin ja ja tota, noin puolen sekunnin päästä niin Arno käveli mua vastaan siinä. Ja tästä tuli hirveän voimakas kokemus mulle siitä, että, 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 että näillä kahdella asialla on yhteys. Eli, eli tavallaan se, että, 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 että mä olin ajatellut sitä, ja sitten Arno ilmestyi, niin mä linkkasin ne välittömästi. Mun intuitiivinen järjestelmä, se automaattinen järjestelmä, se sieltä niin, kun, niin kun löi silleen kovaa, että, että nyt sä ennustit tämän. Ja että, no sitten mä oon tietysti Tieteellisen koulutuksen skeptikkoja, ja sitten sit, niin hetken kuluttua, niin ehkä noin sekunnin että no, niin, no niin, tämähän nyt oli taas tämä, tämä oli illusorinen korrelaatio, joka on musta, niin kuin hyvä esimerkki tästä niin kuin vahvistusarhasta. Ja nyt voidaan niin kuin miettiä, että et mikä tässä on niin kuin se pointti, että et, miksi miks tämä on niin illuusio, että saataan me sen ennustakin. Niin voidaan aloittaa miettimään, että mitkä on niitä niin todennäköisyyksiä. Mulla on tässä tämmöinen taulukko, mistä mä luen. Voin ruveta miettimään sitä, että et mitkä on eri tapahtumien todennäköisyyksiä, kuin usein niitä tapahtuu. Ja nyt se, että mä oon lukenut jonkun Arnon tekstin ja sit mä törmään Arnoon, niin se on tapahtunut yhden kerran. Eli se on nyt se mun evidenssi nyt siitä, että tämä ilmiö on olemassa, että mä asioita. No tota, mä oon itse törmännyt Arnoon aikaisemminkin krunikassa, eli noin kuusi kertaa mun elämäni aikana mä oon törmännyt siellä. Ja tota, millään näistä kerroista mä en ole lukenut Arnon tekstiä. Eli nyt on kuusi tapausta semmoista, että, että mä en ole lukenut Arnon tekstin, mä oon silti törmännyt siihen. Mutta eihän ne ole tärkeitä, niillä on mitään merkitystä. No sitten voidaan miettiä sitä, että, että mä oon lukenut Arnon tekstit. Mä oon lukenut ehkä 50 kertaa Arnon tekstin suunnilleen, kun hän on kirjoittanut monessa paikassa. Ja mä en ole kertaakaan törmännyt Arnoa. Tääkään ei ole tärkeää, tätä 50. Mutta kaikkein olennaisin on sit se, että... Tota, Kuinka usein on tapahtunut se, että mä en ole lukenut Arnon tekstiä, en kattojärvennyt Arnon. Niin mä arvioin silleen, kun mä olen ollut aika paljon töissä, niin se on tapahtunut noin 12 000 kertaa. Eli, eli <tätkijä> mulla on ihan vasta vastaevidenssi nyt sille, että et, et näillä asioilla on yhteyttä. 12 000 kertaa se on tapahtunut, että ei, ei en näillä asioilla ole mitään yhteyttä. Mutta siitä huolimatta toi yksi nousee sieltä esille. Sen takia, että mä kiinnitän näihin positiivisiin yhteyksiin huomiota. Eli, eli, Tämä on ehkä niinku yksi esimerkki siitä, että et, 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 tästä niinku 40 Erittäin on
2: tästä. hyvä esimerkki. Mutta mut täytyy kysyä selventääkseni asiaa. Onko vahvistusharja siis, kun minä esimerkiksi, otan esimerkin, tästä noin etsin ää, ää, materiaalia Facebookista palestinaisesta ja israelin välisestä konfliktista. Niin etsin sieltä ainoastaan materiaalia, joka vahvistaa minun ennakkokäsityksiäni, koska olen mielelläni itseni kanssa samaa mieltä. Mm. Niin, niin onko tässä kysymys
1: vahvistusharrasta? Mun mielestä on niin kuin oikeastaan määritelmä melkein vahvistusharhasta. <tos> toi, on, toi on myös semmoinen, <tos> mitä vastaan pitää tutkijana taistella päivittäin, kun tekee tutkimusta ja sä teet vaikka jotain kirjallisuuskatsausta. Sä yrität selvittää sun tietyn argumentin näkökulmasta, että mitä jostain asiassa tiedetään. Sitten sä käymään läpi artikkeleita, mitä aiheesta on kirjoitettu. Niin koska sä oot ihminen, niin sun, sun silmiin pomppii sieltä ne artikkelit, jotka vahvistaa sun argumenttia. Ja sä vähän ehkä et niin huomaa niitä artikkeleita, jotka jotenkin kumais sen sun argumenttia. Eli tämä on, tää on niinku jatkuvasti täytyy... Tutkijana miettiä sitä, että valikoinko mä nyt vaan ne, ne jutut, joka vahvistaa mun käsitystä asiasta.
0: Tosta on hirveän hyviä hyvi esimerkkejä tämmöistä niin kun on, on tämän tyyppejä, jotka on vähän niin kuin pikkasen dataa ja, ja tota, noin, niin, keksinyt omaa dataa sinne ja vetänyt täysin hihas niitä. Niin tota, usein niiden peruste on niin kuin se, että, 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 että he oikeastaan huijannut. Koska se ilmiö oli, siis se ilmiö on totta kai olemassa, mutta se data ei vaan niinku asettunut siihen. Että mm. tuota, he, he laittoi sen datan niin oikeaan ruotuun, koska se ilmiö kuitenkin oli olemassa. Tämä on ehkä tämmöinen ääriesimerkki mm. siitä. Että mm. tavallaan niinku se oma käsitys siitä, se jonkun, jonkun tutkittava ilmiö olemassaolosta oli niin voimakas. Että oli pakko sit niinku asetella se data silleen, että se tukee sitä.
2: Tämä on mielenkiintoista. Täällä on siis tänään vieraana Ville Mäkipelty, joka on tutkija, teologian tohtori ja psykologitutkija Jukka Häkkinen. Ja puhumme ajatteluvirheistä kogn Harhoista. Tämä on kiinnostaa, että, että minusta näitä tätä vahvistusharhaa vastaan on todella vaikea taistella. No, kaikki tietävät, että Stiller ei ole mikään Einstein, mutta minun on, minun on hirveän vaikea taistella sitä vastaan. Kerron teille esimerkkinä. Kun mä yritän taistella tätä vahvistusharhaa vastaan, niin tässä tulee... Mä yritän niinku ajatella silloin, niinku kun mä olen lukenut jostain, niinku hyvä rikostutkija tekee, että hän pitää kaikki tutkintalinjat avoinna. Mutta kun mä kehitän tarinan, mulla on usein jo valmis tarina jostain ilmiöstä. niin on todella vaikeaa pitäisi niinku siinä rinnalla kahta tai kolmea vaihtoehtoista tarinaa ää, tulkintatapaa. Niin tässä, se mikä tähän liittyy mielestäni, on tämä tarinallistaminen. Toisin sanoen, että tarina alkaa viedä omaa ajattelua.
1: Öö, Onko tarinallistaminen tavallaan kognitiivinen harha? Se voi liittää mun mielestä nimenomaan tähän nimenomaan tähän, mistä nyt puhutaan vahvistusharhaa. Että kun sulla on mielessä se tietty tarina, niin sä näet asioita, jotka tukevat sitä tarinaa. Esimerkiksi tämä Jukan aikaisemmin esittämä esimerkki voisi heittää semmoisen vasta että kun keskustelee uskonnollisen ihmisen kanssa, jolla on mielessä sellainen tarina, että Jumala ohjaa kaikkea, mikä maailmassa tapahtuu. Ja tämä on se semmoinen ikään kuin kuva, minkä kautta hän arvioi kaikkea, mitä hän kohtaa elämässä. Niin eihän tämmöiset niin kuin todennäköisyydet vaikuta siihen millään tavalla. Jumala on niin ihmeellinen, että se sattoi niin justiin napsautti sen yhden, mm. todella epätodennäköisen jutun sun, sun elämän eteen. Ja tämä on niin pelkästään todiste hänelle siitä Jumala-tarinasta käsin, että Jumala on olemassa ja mm. se vaikuttaa asioihin. Että tällä lailla niin tämä vahvistusharha ei aina myöskään kumota vaikka todennäköisyyksillä, jota ihmisen on tosi vaikea intuitiivisesti käsittää.
2: No onko sellaisia tilanteita tai sellaisia olosuhteita, missä niin kuin, ikään kuin tämä vahvistusharha ää, on ää, ikään kuin suurimpi vaara?
0: No siis kaikkihan niin nämä... Niin kuin kognitiivisesti vinoomat näitä, tai nämä harhat, niin nehän tulee silloin, jos on tota, jotenkin niinku rasittuneempi. Mm. Että jos sä oot väsyneempi tai stressaantuneempi tai kiireisempi tai nälkäisempi, niin, niin, Tai siis, uhanalainen. Tai uhanalainen. Ja siihen perustuu esimerkiksi se, että kun huijarit huijaa, niin, niin hu- huijarit aina luo kiireen. Et, et se on, hu- huijarit luo niinku sellaisen tilanteen, että nyt, nyt on niinku nopeasti tehtävä, tässä on niinku hätä. Ja se perustuu just siihen, että, että, että kuormitetaan sitä analyyttistä systeemiä ja... ja me ei, ei pysty siihen ojautumaan niin hyvin, koska tässä analyyttisissä on se, että, että sen käyttäminen on raskasta ja se vaatii resursseja. Tähän systeemi
2: kakkosen käytetään. Kyllä. Rakastan <laughs> Naka... tätä ilmaista systeemi kakkonen.
0: <laughs> 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 systeemi kakkonen. Niin, niin, tota, sen käyttäminen on niin, ikävää ja raskasta, vaatii resursseja. Ja sitten on kiire, niin sitten sit, mennään, mennään tota, niin vedetään vähän mutkat suoriksi ja mennään tälle. Tässä tulee mieleen ihan tota, noin, ostoskanava. siellä on aina se, että mm, et, et, tota, niin tämä tarjous on voimassa enää. Tota, Tämän ja tämän ajan sekunnit pyörii siellä. Eli ee,
1: silloin vedotaan systeemi
0: ykköseen. Kyllä, on. nyt on kiire. Että mutta sit, tota...
1: sit toisaalta myös, kun sä puhut tosta, niin kun vastaan taistelemisesta, niin ajattelin myös, että kannattaa valita taistelunsa. Et joskus voi olla ihan hyväkin vain nojata siihen systeemi ykköseen. Et ajatellaan vaikkapa, että sä oot ostanut perheelle todella kalliin loman, käyttänyt viisi ja sieltä että sun perhe pääsee johonkin tuonne etelän lomalle. Ja siellä on paljon huonoja asioita hotellissa, mutta on ehkä järkevämpää kiinnittää vain asioita niihin hyviin asioihin, että tämä no, loma on että tämä on hyvä juttu, onhan meillä hyvä sänky, onhan meillä hyvä uimaallas. Ja sillä systeemi ykkönen tavallaan sun, sun hyvin, hyvinvointi ja sitä sun onnellisuutta siinä hetkessä tukee. Toi
0: on tu- muuten hirveän hyvä esimerkki. Toi on just sellainen keskustelu, mitä me viimeksi kuultiin tuota, Etelän lomalla meidän Jum. perheen kanssa. Teinin kanssa juteltiin, kun sit meidän, meidän 15-vuotias oli, oli niin kuin vähän sitä mieltä, että Oliko se oikeasti järkeä hassata tämmöinen summa rahaa niin kuin tähän lomaan? Et, et, no, varmaan monista syistä, mutta, mutta hän oli niin kuin analyyttinen. Että hän olisi, olisi mielellä ottanut sen rahaa ja käyttänyt jotenkin jollain miellyttävämmällä tavalla. Sitten me ruvettiin just argumentoimaan tuota hyvinvointia. että me rentoudutaan, ja me ollaan yhdessä täällä ja aurinko ja täällä on kaikkea kivaa. Ei mitään tämmöistä, vaan ehkä rationaalista. Mielestäni. Ja siinä olisi semmonen, niin perheen sisällä ykkönen ja kakkonen keskusteli keskenään. Musta on tosi mainita. Tämä,
2: Tämä on mielenkiintoista. muistan oikein niin Kahneman, joka on tutkinut myös Daniel Kahneman, ää onnellisuutta, niin, niin äh, hänellä on sellainen kognitiivinen harha, joka liittyy myös onnellisuustutkimukseen kuin fokusointiharha. Äh, ja, ja sen kai on se, että, että ihmisillä on taipumus kiinnittää yhteen tekijään huomiota, kun he ennustavat tulevaa onnellisuutta. Sen sijaan, että he näkisivät niin kuin esimerkiksi siinä useita tekijöitä. Toisin sanoen he yliarvioivat yhden tekijän merkityksen.
0: Niin on sama asia mikä tulee myöskin näistä niin kuin muisharhoista esille, että, että, että se on kuormittavaa ja ikävää ja raskasta mm-hmm. niin kuin käyttää monia, monia piirteitä, niin sitten siihen semmoiseen, niin kuin, puhutaan tämmöistä salientista, esiin nousevasta piirteestä, mm-hmm. niin sitä niin sitten hyödynnetään ja siihen, siihen tartutaan. tähän liittyy siihen kuormittavuuteen. Oikeastaan yksi semmoinen piirre, mikä mun mielestä tässä, jos mietitään ykköstä ja kakkosta, niin, niin on ehkä se, että, että me ollaan kuitenkin ehkä perustavalaatuisesti niin mukavuuden halusia, ehkä mm-hmm. silleen niin laiskoja, että, 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 että niin kuin sen... Se niin kakkosen käyttäminen, me oikein viititä käyttää sitä. Et se on mieluummin hauska mennä silleen vähän yksinkertaisen Se on raskasta. Sitten sit mieluummin otetaan yksittäisiä juttuja ja mennään ehkä ykkösellä.
2: Ee, sen kunniaksi, niin tämähän on aivan mahtava harha. Tämä. No, <tuhu> sillä on muuten hauska nimi ainakin Wikipediassa, koska Wikipediassa muun muassa käytetään kognitiivista harhoista sellaista hauskaa suomalaista il- ilmaisua kuin vinouma. Siis ajatus on silloin vinossa. Tämä on tämä mielenkiintoinen harha on ylivertaisuus vinouma, joka aiheuttaa tutkimusten mukaan muun muassa sen että että ihmiset yliarvioivat osaamisensa esimerkiksi kieliopissa. He luulevat olevansa paljon loogisempia kuin ovat ja myös tutkimusten mukaan he yliarvioivat huumorin tajunsa. <tos- 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 Sanokaapa mulle tämmöinen asia, että, että jos meillä on tällainen esimerkiksi ylivertaisuusharha ja me luulemme itsestämme liikon, niin silloin on täytynyt olla evoluutiossa sentään jotain positiivisia ää, ää, vaikutuksia.
0: No eikö ajatella, että se on niin kuin semmoinen pikku mielenterveyshoitaja, joka boostaa. Se on sun personal trainer. Et, tota, et, et, jos saat oot vähän liian positiivisella tuulella, niin, niin, tota, niin Sä et masennu, mm. että sulla on semmoinen positiivinen outlookki. Mm. Eikö se ole vähän tämmöinen niin takaitos? Eikö se ole tutkimustuloksia, että masentuneet ihmiset niin näkee maailman realistisemmin? On. Ne, ne arvioi todennäkö- todennäköisyyksiä paremmin ja ne näkee niin kuin maailma oikeasti sellaisena, mm. kuin se on. Mm. Että me muut ollaan vähän syntymä syntymähumala ehkä.
1: Tässä on taustalla semmoinen... Niin Käsitte, mitä käytetään, puhutaan metakognitiosta, eli se, että ihminen pystyy vähän niin kuin asettumaan itsensä ulkopuolelle ja arvioimaan omaa toimintaansa. Niin se on semmoinen ihan niin perustava laatu oleva tärkeä inhimillinen osaamiskyky, mutta sitten jos ihmisellä on vähän ylivertaisuustaipumusta, niin hänen metakognitio on ehkä vähän, vähän niin kuin sillä tavalla, että ei arvioi ihan oikein sitä oikeaa osaamisen tasoa. Tämä näkyy vaikka idolsissa, kun sinne menee laulajia, jotka luulee olevansa maailman parhaimpia laulajia, mutta kaikki muut näkee, että Okei. <lopan> <lopan> Olisi tärkeää koteilla. Aivan niin kuin näin Tässä on metakognitiiviset taidot on sen, sen laulamiskyvyn suhteen ehkä vähän vajaita. Sitten otetaan vaikka tuolta. Tämä on mun
2: mielestäni kummallinen kognitiivinen harha, mutta otetaan se esiin. On olemassa semmoinen kuin Ikea-efekti. Se tarkoittaa sitä, että kuluttaja dikkaa enemmän tuotteista, joiden kokoamiseen hän on itse osallistunut. usko tämä. Tällainen on, tällainen on olemassa. On, ja väite on, se tähän liittyy vielä toinen väite, että tämä IKEA-efekti vaikuttaisi myös siihen, minkä takia organisaatioissa sisältä tullut idea, hyväksytään helpommin kuin ulkoa tullut idea, koska niin ollaan itse osallistuttu sen tekemiseen. Onko, onko tämä mitenkään tuttu Mä en ymmärrä tätä, mm. On aivan helvettiä koota
1: ikään huonekaluja.
0: Et siitä ei seuraa pitää positiivista
1: Tämä on semmoinen, joka niinku intuitiivisesti kuulostaa sieltä, että kyllähän näin voi olla. Mutta sitten on hyvä muistaa, kun näitä vinaumia ruvetaan listailemaan, niin sitten on sellaisia harhoja, joilla on enemmän tutkimusnäyttöä, ja sellaisia harhoja, joilla ehkä vähän vähemmän tutkimusnäyttöä. Eli se ei vielä riitä, että sä keksit jonkun, että no tämmöinen vinoma saattaisi olla ihmisen mielessä, vaan sitten sun täytyy kokeellisen tutkimuksen avulla osoittaa monessa eri tilanteessa, että näin todella on, että ihmiset keskimäärin osoittaa tämmöistä harhaa. Tämä ikäefekti on sellainen, että mä en ole siihen perehtynyt niin paljon, mutta ihan häkkisentään Se ei ole semmoinen, joka tulisi vastaan ihan kovinkaan usein
0: tuttu. Joo, ei, ei ollut, ollut mullekaan tuttu, mutta mulle tuli tästä mieleen, ei näin perustunut mihinkään tieteelliseen, tieteelliseen julkaisuun, tuli mieleen tämmöinen, tämmöinen vanha kikka, mit puhutaan, että, että kun, tota, kun yritetään myydä ihmiselle jotain, niin, niin sitten sit Yritetään saada se ihminen puhumaan mahdollisimman pitkään, esimerkiksi puhelimmyynnissä, koska sit se on investoinut aikaa sun kanssa. Ja sit mitä enemmän se on investoinut aikaa sun kanssa puhumiseen, niin sitä todennäköisemmin se, se tota, ää, tekisi sen kaupan. Tai sitten sit nämä vanhat, tota, noi, 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 kun oli paloita, näitä kirjeitä. Mä en tiedä. Muistatteko sitä valittujen paljon? Muistaa, ei nyt varmaan enää. Tuo, mis, mis, sellaisia, niin sellaisia niin paketteja, mitkä pitää koota ja liimaa tarra sinne ja tänne. Niin, mun mielestä siinä oli niin sama idea, Et se, kun se ihminen investoi aikaa sen, sen niin myyntikirjan kanssa puuhailuun, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellisesti niin tekee, tekee niin sen kaupan. Mm-hmm. Mutta mä en nyt tiedä, mihin tämä niin perustuu. En voi ei. siitä erää tieteellistä tutkimusta.
1: Nyt tulee mieleen vielä taas, nyt ruvetaan tätä kokemuspohjasta Juttua oh, kun olen, olen myös aineen opettajakoulutukselta, niin ja opettanut myös, niin sellainen tekniikka on ihan hyvä, kun aloittaa uutta kurssia ja opettaa, niin on hyvä siihen alkuun kysyä opiskelijoilta tai oppilailta, että miten te tykkäätte oppia. Ja sitten nämä oppilaat saa listata, että ryhmätyö, tämä opettaja ja niin edelleen. Ja sitten näille oppilaille tulee heti kurssia alusta kokemus, että he on osallistunut tämän kurssin rakentamiseen. Mm. Ja he saa vaikuttaa siihen, miten tämä kurssi etenee. Ja mun nähdäkseni tämä edistää niiden oppimista myös, koska niillä tulee sellainen olo, että he on... Niin rakentamassa tätä hommaa yhdessä. Aivan,
0: ne, ne on niin kuin investoinut. Niin,
1: Joo. Niin, että ehkä tässä on niin ikäefektiä sitten Mä olen, niin. mä olen itse itse kehittänyt nyt ja, ja mä myönnen, että mulla
2: ei ole vielä empiiristä tutkimusta tästä, mutta tämmöisen yhden kognitiivisen harhan, joka näkyy organisaatio elämässä sen, sen nimi on ja nimenomaan organi, organisaatioiden organisaatio-uudistuksen. Sen, tämän harhan nimi on ja nyt businessväki, kaikki äh, Sarasvuan oppilapset nyt korvat tarkkoina, nyt Tulee jotain syvällistä. Tämän äh, kognitiivisen harhan nimi on äh, Tehdään jotain harhaa. Mä selitän sen teille. Toimitusjohtajan pitää organisaatioissa tehdä jotain ensimmäisen sadan päivän aikana. Äh, sen jälkeen paikalle tulee, koska hänen on tehtävä jotain ensimmäisen sadan päivän aikana, tulee konsultit, jotka sanovat, että tehdään jotain. Sitten tehdään jotain, äh, äh, tehdään organisaatio jonka... Mielekkyys on usein hyvin kyseenalainen, ää, mutta jälkikäteisrationalisoinnilla osoitetaan, että se oli valtavan dynaaminen ja kaikki, jotka ovat vastustaneet sitä ovat muutosvastarintaisia. Toisin sanoen, niin tämän kognitiivisen harhan ideana on se, että ää, luullaan, että todellisuus on jotenkin hallussa, kun tehdään jotain, ilman, että siitä on mitään selvää näyttöä.
1: Miltä kuulostaa? Toi
0: kuulostaa tosi tutulta. Mä oon 15 vuotta sitten Nokia töissä. <laughs> niin, <tata. laughs> <tätä> mä mä on nähnyt organisaatio voitte uskoa. <tätä>
1: Kyllä. Mutta siis onhan tässä taustalla ihan tämmöinen kontrolliharha. Et, et ihminen Kontrolli- hall- ihminen haluaa olla hallinnassa ja ajattelee, että mitä enemmän hän kokee olevansa kontrollissa ja tekevän saa asioita, niin sitä enemmän asiat oikeasti onkin kontrollissa vaikka ei ne välttämättä ole.
0: Ja jälkikäteen voidaan varmaan ne tulokset silleen niin kuin tarinallistaa. Niin, silleen, että voidaan niin tulkita ne sellaisen niin tarinan kautta, että nyt niin näin, näin paljon tämä nyt homma meni paremmin ja kyllä. ihmiset oli tyytyväisempi. Ja, kyllä, kyllä. Ja että se voidaan niin kuin esittää.
1: Kyllä, eikä kaukaa ei tarvitse hakea poliittisia esimerkkejä, jossa ollaan lähdetty ajamaan jotain uudistusta ja sitten on, on tota, ehkä vähän kritisoitu, että ei uudisteta vaan uudistamisen takia, kun vanhakin toimii jo. Että se, tavallaan se pelkkä uudistaminen sinänsä olisi arvokasta, niin mm.
2: Tässä on myös sellainen asia, että että toi on hyvä sana, tämä kontrolliharha. Esimerkiksi bisneskielessä nykyään on paljon sellaista, puhetta, joka niin kuulostaa hirveän hyvältä. En tiedä, onko vielä tuo synergiasana ja rajapinta yhtä muodikkaita, kun ne oli vielä vähän aikaa sitten. Mutta siellä on valtavasti tällaista ää, kamaa. Ja on tullut sellainen tunne, että nimenomaan tämä kiel, kielenkäyttö on myös jollain tavalla harhaista. Sen kielenkäytön tehtävänä on luoda sellainen illuusio, että todellisuus on paremmin hallussa kuin on. Se on tämmöistä, että se on liturgiaa. Mitä sanot tästä, Jukka, että, että on vaarana, että me ikään kuin luulaan, että kun me niinku kielellisesti
0: pyöritellään tiettyjä käsitteitä, niin sitten todellisuus todella on meidän hallussa. Minkälaisia esimerkkejä sulla on tästä liturgiasta? Mitä, niinku, mitä se tarkoittaa?
2: Öö, mä tar- tarkoitan, öö, joo, otetaan yksi esimerkki. Ja kerronpa muuten sen täältä. Tämä nyt on vähän, saakohan sitä kertoa täältä yleensä? Saa kertoa. <tos> Jorma sanoo, että Assa että ruva, älä ole pelkuri. Tämä, täällä on lean filosofiaa. Sehän on mm, toi jotain mm keksitty tämmöinen johtamismetodi tai organisointimetodi. Ja luin näitä papereita. Minusta ne olivat aivan täysin käsittämättömiä. Siis hyvin yksinkertaisia asioita, joita Duunari nyt tajuaa hetkessä, niin sanotaan varsin monimutkaisesti ja luodaan kaiken maailman kokouksia ja sitten niin kuin ikään kuin hallinnoidaan jotain työprosessia. En kiistä sitä, etteikö siinä olisi ihan hyviä ajatuksia. Nyt mennään kaikki täältä tippuu heti, kun tästä asiasta puhunin pöydältä, niin, niin en, en ole ollenkaan kiistä sitä, mutta esimerkiksi tämän lean filosofian suhteen, joka on äh, todella noukittu Toyota jostain liukuhinolta, joka on Suomessa eri puolilla organisaatioissa hyvin suosittua, niin mielestäni siinä on sellainen vaara, että, että aletaan uskoa liturgiaan että, äh, sen
0: sijaan, että todella tutkitaan näitä ilmiöitä. Mutta eks tässä taustalla, Mä tavallaan taustalla sen, että et, et... Ainahan on firmoissa niin ne samat ongelmat. Siis siellä ei, eihän hän ongelmat miksikään muutu, että et, et halutaan, halutaan niin lisätä tuottavuut, halutaan saada enemmän rahaa. Ja sitten toisaalta tota, pomot on mänttejä, työntekijät on laiskoja. Aina tämmöisiä sam, samo juttu eri näkökulmista tietenkin, mutta siis tämmöinen niin samantyyppinen problematiikka pyörii siellä aina. Ja tota, sit halutaan niin tehostaa sitä, mutta kaikkein helpoin tapa tehdä sillä samojen ongelmien ratkaisemisella rahaa, on sit se, että sä niinku ikään kuin käsitteellistät sen mm. uudestaan. Et se on, et se on tavallaan tämmönen, niin, se on tämmöinen lin TM rekisteröity tavaramerkki, jolloin sitten se ei olekaan enää sit niinku samaa vanhaa kauraa, vaan se on, niinku, se on tavallaan, niinku, se on nyt niinku tietyn porukan semmoinen niinku tuotteistettu esimerkki. Vaikka ratkaistaan niitä ihan samoja ongelmia, ongelmat muutu yhtään miksikään. Että tulisiko niin tota kautta? Että se on tavallaan...
2: Kyllä, tämä, tämä kuulostaa oikein, oikein <laughs> tuota, ä, tutulta. Ä, johonkin onkin muuten Muistutamme kaikille, että lähettäkää ohjelmaamme esimerkkejä ä, ä, sellaisesta organisaatiokielenkäytöstä, joka on teidän mielestäni täysin käsittämätöntä. Ä, siis niin, meillä nimittäin aion lukea niitä tässä ohjelmassa. Otsikkona on Hevonpaska bingo. Tänne ne <laughs> Tänne vaan. Mutta mennään ö, yhteen kognitiiviseen harhaan, jonka nimi on ankkurointivaikutus. Ja se on minulle vähän vaikea, tämä ankkurointivaikutus. Mm-hmm.
1: Me, ö, me, voisitteko te kertoa mulle hyvän esimerkin ankkurointivaikutuksesta? Mun mielestä ainakin se, se tota, just Kaanemanin ja Tverskin tekemä tutkimus on hyvä esimerkki. on klassinen tutkimus on hyvä esimerkki siitä, miten ensimmäinen asia, mikä sulla esitetään, vaikuttaa sun myöhempään ajatteluun. Eli hän teki tämmöisen tutkimuksen, että hän antoi ihmisille... Laskutoimituksen 8x, 7x, 6x, 5x, 3 3x, 2x1. Pari sekuntia aikaa laskea laskekaa ja vastatkaa. Eihän ne voisi sitä laskea, niin niiden pitää arvata vain joku juttu. Ja sitten toiselle ryhmälle annettiin laskutoimitus, ihan sama laskutoimitus, mutta väärinpäin. 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6 kertaa, 7 8. Ja sitten niiden piti arvata mikä, mikä on oikea tulos. Ne ihmiset, kelle annettiin 8 ensin, arvas yli 2000. Ne ihmiset, joille annettiin 1 ensin, arvas jotain pari sata, Eli se, se tieto, mikä heidän ensimmäisenä annettiin, vaikutti siihen niiden arvioon. Molemmat oli ihan väärin. Se oli yli 40 000, jos saa sillä kakkosysteemillä laskea, niin saa sen oikean, oikean tuloksen. Mä mää
2: mää otan teille tästä oman esimerkin. E, tota, ja ja olen tietenkin lainannut se muoto, niin kuin kaikki ajatukseni. E, oliko Gandhi yli vai ala, ali? alle 14 vuotias kuollessaan? Tämä on yksi kysymys. Tämä on ensimmäinen kysymys. niin, miettikääpä sitä. Oliko Gandhi yli vai alle 114 vuotta kuollessaan? Ja sitten esitetään vaihtoehtoinen kysymys toiselle ryhmälle. Oliko Gandhi yli vai alle 35-vuotias kuollessaan? Ja nyt tämä ankkurantin vaikutus ja kertokaa mulle, että olenko tässä oikeassa. Toimii sillä tavalla, että jos kysytään, että oliko Gandhi yli vai alle 114 kuollessa, niin ihmiset alkaa miettiä tätä lukua 114. Ja silloin he, 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 he kertoo paljon korkeamman luvun, milloin Gandhi on kuollut, kuin tämän toisen kysymyksen
0: ryhmä, jolle tämä luku
2: oli 35.
0: Mm, näinhän se menee. Tästä on olemassa niin kuin kaksi, kaksi semmoista pääteoriaa, että miten tämä tapahtuu. Että toisen mukaan se on silleen, että se on se tavallaan, siitä ruvetaan nimenomaan niin kuin menemään ikään kuin alaspäin siitä. Mm. Se, on se, se on se kakkonen, joka rupeaa sieltä niin kuin menemään siitä ankkurista alaspäin, sen takia se ankkuri vaikuttaa. Koska se kakkosen käyttäminen on niin uuvuttavaa, niin me ei kauhean kauan jakseta mennään.
2: analyyttisen tietoisen kalkuloivan puolella. Kyllä, ja kun ollaan niin laiskoin,
0: ja kun me ollaan niin laiskoja, ja mukavuuden halusin ei siinä kauhean kauan jaksaa, niin sitten se niinku hyydähtää, jolloin sitten tavallaan se ankkuri vaikuttaa siihen, että mihin me päädytään. Mutta sitten toinen teoria on semmoinen, että tässä olisi kyse viritysvaikutuksesta. Eli virittäminen tarkoittaa sitä, että et sitten se ikään kuin se... Aktivoi sun niin aivoissa, semanttisverkoissa jotain, jotain niin kuin asioita. Et esimerkiksi niin kuin, tiettyihin numeroihin tai vanhuuteen liittyviä asioita. Ja sit, sitä kautta niin kuin, tulisi sit semmoinen, niin miten tämä niin kuin vastaus menisi. Ja, tota, käsittääkseni se osittain, riippuen vähän siitä, et, et mikä on niin kuin se, mitä tutkitaan, niin, niin se voi olla niin kuin ne kummatkin. Tämä kummatkin vaikuttaa siihen jossain määrin, riippuen vähän siitä, niin kuin tilanteesta.
1: Ja tietenkin siis hyvä, hyvä nimenomaan sovellus tästä markkinointi- ankkurointieffektistä on nimenomaan markkinoinnissa ja myynnissä, että sulle tarjotaan jotain autoa vaikkapa, jonka hinta on 20 000 euroa, mutta nyt sä saat ostaa sen 18 000 eurolla. Kun tuo on ankkuroitu siihen 20 tonnin summaan, niin sitten se matalempi sun tuntuukin hyvin pieneltä, että mä ton voisin maksaa. Mm.
0: Musta must tulee, itse mä jossain vaiheessa rupesin miettimään tässä, että... Se, seurasin, niin kuin, en hirveän aktiivisesti politiikkaa seuraa, mutta, mutta seurasin. Tuli mieleen, että onko niin Juha Sipilä tämmöinen ankkuroinnin mestari? Tämä on erittäin hyvä. Oli hyvä, kertoo esim. Niin Sipilä on monen kertaan tehnyt silleen, että et, et se esittää ensin jonkun niin kuin todella hurjan jutun, että poistetaan lomarahat tai, 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 tai joku, joku muu tämmöinen niin hurja juttu. Ja, ja, tota. ja sitten siellä oli niin alaviitteenä tai sitten tehdään jotain sellaista vähän niin kuin vienompaa. Sitten sit sytyy hirveä somekohu ja kaikki niin kuin riitelee kamalasti ja, ja tota, kaikki mm. on kauhistuneita ja pöyristyneitä. Sitten sit Sipilankin silleen, että no okei, mä luovun tästä mun ensimmäisestä vaatimuksesta. Mutta toinen on sitten ihan ok. Sitten kaikki on hirveän tyytyväisiä, kun ne saa sen, niin kuin, niin kuin sen kakkosvaatimuksen, joka ehkä olikin se, mitä hän, mihin hän alun perin mm. no,
2: tämä on erittäin hyvä, että tuon esimerkki. Nimittäin otan tältä päivältä, kun avasi mm. lehden yhden esimerkin teille. Valtiovarainministeriö on nyt sanonut, että. Kat- 2 pitäisi taas säästää seuraavalla vaalikaudella, näin muista lukeneeni. No nyt meillä on siis jälleen kerran, meillä just ennen vaaleja valtiovarainministeriöltä tulee selvä luku, johon voidaan tietysti, jos toimittajat haluavat kehystää asiat sillä tavalla, niin voidaan ankkuroida koko keskustelu. Ja silloin niin kuin kaikkien mielessä on vaan tää 2 miljardia. Ja sen jälkeen aletaan kysyä, kuinka paljon sinä olet valmis leikkaamaan? Oletko valmis rehellisesti sanomaan, että leikkaat sen kaksi miljardia vai oletko nössö ja leikkaat siitä puolet?
0: <tos> 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 Joo.
2: Ja, ja näin no. saadaan tietynlainen keskusteluaika. Kyllä. Tämä on karikoitu esimerkki, mutta lienee totta. Niin, Tuo on sinä. nimenomaan
0: kehystämistä, joka no, linkittyy n- tähän.
2: Nimenomaan kehystämistä. Joo. Sitten mä otan te- tähän, koska ne on mielenkiintoisia, tämä on ehdottomasti, ää, ja tätä aikaa nämä salaliittoteoriat. Mm. Kun luin Tiedelehdestä sen artikkelin, jossa sanottiin, että nimenomaan tämä ylivertaisuusharha, siis se, että me luulemme omasta tiedostamme aivan liikoja, ää, omasta tietämyksestä. Että se on yksi keskeinen syy näihin salaliittoteorioiden suosioon. No, miten te selitätte niin kognitiivisilla virheillä salaliittoteoriat? Mikä, niiden, niin
1: kuin, mikä on se niin niiden viehätys meille? Mä oon YouTube-kanavallani tehnyt useita videoita, joissa mä esittelen erilaisia mitä. Toinen toistaan on hurjempia salaliittoteorioita ja aina kun mä teen näitä videota, niin mä tosiaan mietin tuota samaa kysymystä, että mikä näissä on semmoista, mikä... Viehättää. Ja se ylivertaisuus voi olla siinä mielessä, että, että ihminen, ihminen tykkää siitä kokemuksesta, että hänellä on jotain semmoista tietoa, mitä suurella massalla ei ole. Jotenkin se, se tietenkin viehättää, mutta siinä, miten niitä salaliittoteorioiden puolesta argumentoidaan, mun mielestä näkyy tosi vahvasti vahvistusharha. Eli se, että nämä henkilöt ottaa huomioon semmoisen evidenssin, joka tukee sitä niiden etukäteen luomaansa teoriaa, mutta sitten kaikki, mikä jotenkin vähänkin voisi romuttaa sen teorian, niin joko sivutetaan, tosi nopeasti, tai sitä ei lainkaan. Ainakin siinä, miten nämä niin kuin rakentuvat, nämä teoriat, niin vahvistusharha on yksi ihan ehdottomasti.
0: Joo, tuo nimenomaan vahvistusharha on oikein sellainen niin malliesineen, että siinä toimii.
1: Mutta
2: eikö voi ajatella myös näin, että, että näillä salaliittoteorioilla on tilaus sen takia, että kun on niin valtavan vaikeaa mieltää globaalissa taloudissa, mitkä on syy- ja
0: seuraussuhteet. Mm, tieto on niin paljon. Joo, niin.
2: tietoa, val- informaatiota valtavasti, ja kun samaan aikaan sitten ihmisillä on jonkinlainen taipumus halu määritellä, missä se kaikki valta asuu, mm. toisin sanoen joku piste. Niiden viehätys on siinä, että, että ne niin vähentää meidän ahdistusta, koska tämä maailma on niin kuin varsin selittämätön, kun
0: yrittää ottaa syvemmin selvää globaalista taloudesta. Ja on tullaan nyt niin kuin... Niin oikeastaan satunnaisuuden käsitteeseen, mm. että et, et, semmoisia tutkimuksia on, on olemassa, missä on huomattu, että et henkilöt, jotka uskoo helpommin salaliittoteorioihin, niin ne näkee helpommin satunnaisuudessa rakenteita. Mm. Eli jos ne näkee jotain niin kuin satunnaiskohinaa tai jotain muuta, niin ne helpommin niin kuin, niin kuin huomaa sieltä jotain hahmoja kuin muut ihmiset. Tähän liittyy näihin esimerkiksi pareidoliaan. Tämän, Juuri
1: pareidoliaan. Eli
0: just, just tämä, että näkee jonkun minkä... Ne eivät sitten marjan paahtoleivästä. Esimerkiksi
1: tai, tai kasvot kuussa.
0: Kasvot kuussa, niin, niin tai mikä se oli tota... Marsissa. Niin, Marsissa, Ma- Marsissa, 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 niin, Marsissa oli monetkin kasvut. Siellä oli hymynaama ja sitten siellä oli se toinen.
2: Kyllä, kyllä. Eli, eli tavallaan voidaan siis sanoa, että jos... Ja se, päivä tulee tapahtumaan, jolloin minä juutalaisena nämä Mooseksen kasvot, äh, pah, pah, niin, 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 niin tällä tää, on niin kuin, tavallaan elimellinen yhteys noihin, noihin salaliittoteorioihin.
0: Niin, kyllä, kyllä, kyllä se niin kuin linkitty, koska meillä on, meillä on kuitenkin niin kuin halu nähdä rakenteet maailmassa. Ei, ei meillä on niin me, me lähes hahmottaa, että monet asiat on kiinni ja tämä on tosi satunnaista meininkiä. Mm-hmm. Me halutaan luoda semmoinen... Niin kausaliteettien hallitsemaa semmoinen systemaattinen maailma, joka on semmoinen mukainen Ja tommoista liittyy siihen.
1: Mun mielestä, ja, ja uskontotieteessä on mun ihan uskottavasti selitetty salaliittoteorioita uskonnon kaltaisena ilmiönä, niin se on ihan valtavasti yhtäläisyyksiä, kun ruvetaan Salaliittoteoria ideologiana ja verrataan sitä johonkin uskontoon. Perusajatushan on se, että maailmassa on ihan sairaan paljon epävarmuutta, todella paljon muuttuja, mitä on vaikea ymmärtää. Sen takia pitää keksiä joku tarina, joka jotenkin tekee siitä ymmärrettävän, luo tietyn punaisen langan. Ja sitten sen valossa ymmärretään kaikki ja tulee semmoinen olo, että tämä kaikki epävarmaa on jonkun suuremman hallinnassa. Turvallisuuden tunne kaikki tämmöinen linkittyy siihen.
0: Niin ja voisi olla silleen, että se olisi niin joku, että tämä onkin nyt joku tämmöinen kansainvälinen salaliitto. Mä en tiedä ketänä nyt nämä valtatahot sitten on. Onko se juutalaisten salaliittoon vai, on, vai, vai, on vai illuminaatti? Yöden, vai kyllä, kaikkea Sä oot Uusi osa kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Hyvin
2: menee. Ihan olen huvikseni. Tässä harrastelen. Tässä yleensä Joo. Mä lyön vetoa, että joku uskoo. että yleensä käy niin.
0: Jokin... Niinpä niin. Niinpä
2: niin. Olkaa hyvä
1: vaan. Uskokaa, jos haluatte. Voin Minkin sanoa onko... ihan, ihan oman YouTube-kokemukseni perusteella, että on ihmisiä, jotka uskoo näihin kaikkiin. Kommenttikentässä niihin törmää.
0: Se on niin jännä, kun toi on niin kuin oman sellaisen kuplan ulkopuoleen. Ei niin törmää niihin kyllä.
2: On olemassa myös sellainen kuin selviytymisharha. Mitä
1: tarkoittaa selviytymisharhaa? Asioita arvioidaan sen perusteella että mitkä asiat on selviytynyt Ja korostetaan enemmän niitä selviytyjiä ja unohdetaan ne epäonnistujat. Mun yksi tosi hauska esimerkki tästä on se, että tosi moni ihminen nykyään puhuu siitä, miten nykymusiikki on ihan kauheata. Niin siinä taustalla on usein sellainen ajattelu, että muistetaan ne 80-luvun parhaat biisit, ne jotka on selviytynyt sieltä ja joita edelleen kuunnellaan radiosta, sitten verrataan sitä kaikkeen nykymaailman musiikkiin. Eli siis selviyty ja virheellisesti verrataan selviytyihin ja ei selviytyihin.
0: Ja sitten on tämä startup-kulttuuri, mikä meillä on, että, että puhutaan tosi paljon näistä, näistä niin menestyneistä startupeista, jotenkin, jotenkin sille ei musta kiinnitetä riittävästi huomiota siihen, että, että kuinka moni oikeasti epäonnistuu, ja, ja tavallaan, minkälaisia riskeisiä itse asiassa sisältyy. Kun olen seurannut startup-meininkiä lähipiirissä, niin jollain tavalla, jollain tavalla mun mielestä tämä hype on vähän peittänyt sen alle, että, että, että se on kuitenkin riskialtista puuhaa nykymaailmassa, kun sä lähet siihen, mutta sitten siellä vaan korostetaan näitä niin selviytyjiä. Ja sitten myöskin ehkä korostetaan, siinä tulee myöskin semmoinen niinku tarinallistaminen itse asiassa näissä startupeissa mukaan. Semmoinen, että et niinku muokataan sitten tarinaa ja, ja tota myöskin ehkä tämmöinen halo-efekti. Hyvä esimerkki mun mielestä on, on tarina... Niin
2: Sädekkeenä vaikutus.
0: Sädekkeenä vaikutus, niin. Hyvä esimerkki on mun mielestä niinku Google. Mä luin semmoisen tarinan Googlesta, että, että kun nehän, nehän niinku, Siis se lähtökohta oli, että nämä kaverit olivat yliopistossa opiskelemassa, niin keksii tämmöisen niinku ylivertaisen tavalla luokitella näitä sivuja ja, ja etsiä näitä sivuja. Ja tota... No sitten ne rupes niinku kehitti startupiin ja jossain vaiheessa niin, niin, niin ne sitä ajattelivat, että... Et, et, et. Että ei tämä nyt niinku ehkä ole heijajutu, tuleekohan tästä mitään. Ne ajattelevat, että ne myy sen pois. Ja tota, sit ne ajattelevat, että ne halusivat miljoona, miljoona dollaria, että et, 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 et saisi myytyä sen pois. Ja ne yritti kaupata tästä monelle, taho, että kuka ei suostunut ostamaan tämmöinen omituinen startuppi. Ja sitten ne olivat vähän silleen ehkä masentuneet, että voi, että täytyykö mennä sit jatkaa. Sitten ei ollut muuta mahdollisuutta, koska jatkaa sen kanssa, kun en saanut sitä pois, myytyä. Eli tavallaan tämmöinen täysin niinku onnekanta vaikutti mm. siihen, että jatkoi ylipäätään siinä että, että Alun perin että se palata takaisin yliopistoopintoihin, et Ne mm. vaan niinku rahasta sitä tällä, ja takaisin sinne. Mutta ei, ei kukaan suostunut maksaa sitä. Tämä on niin hyvä esimerkki, että, että, että tämmöinen start-upin kulku, niin se ei välttämättä ole semmoinen niin kuin, niin kuin selkeä menestystarina, joka menee aineen saman ketjun mukaan, vaan siinä on tämmöistä tuuria mukanakin. Mm. Mm. Mutta tämä on hyvä,
2: tämä on esimerkki, se on hyvä esimerkki, selvitymisharrastusta, koska siinä on media mukana. Ja media mm. on nimenomaan korostanut esimerkiksi, kun Slash-festivaali tapahtuu. <köhö> Kulkinlainen tilaus ikään kuin media, medialla niin kuin kertoo nimenomaan menestyistä ja niin kuin, ö, ö, Viedä Suomen salun ja järvien laitamille eee, iloisen siitä, kuinka jokaisista
1: teistä voi tulla Starbub-miljonääriin.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta tämä näkyy siis ihan tosi monessa muussakin, kun myös Suomi on täynnä tuhansia ihmisiä, jotka haluaa olla menestyneitä muusikoita. Ja siellä on ne ihan niinku pieni promille, josta oikeasti tulee menestyneitä muusikoita. Mutta me kerrotaan näitä menestystä. <tuh> voittajien tarinoita, jolloin me opitaan ihannoimaan niitä ja sitten me lähdetään tavoittelemaan niitä voittotarinoita, joka ei aina ole niin realistista. Tai
0: NHL-kiekkoilijat. Että et, et, kuinka ku moni jääkiekkoilija päätyy NHLään ja, ja ku moni, niin kuin moni tahkoo sitä yrit, yrittää sinne, niin se on kyllä, se prossaa niin todella, tai se promille on todella Juna. pieni, mikä sinne pääsee.
2: No... E- jos otetaan tämmöinen suuri yhteiskunnallinen kysymys, niin jos otetaan esimerkkejä siitä, että miten meitä niin kuin hallitaan näillä kognitiivisilla harhoilla. Luukka, sinä otit aikaisemmin esimerkin tästä, mitä Sipillä tekee, mutta tuleeko teille mieleen mitään muuta esimerkkiä siitä, miten meitä hallitaan kognitiivisten harhojen avulla?
0: No, eikö eikö niin kuin some on nyt yksi esimerkki? Mm. Et, et, et sosiaalismediassa niin sehän perustuu ihan tämmöiseen, niin kuin, tietysti se perustuu tämmöiseen niin monenlaiseen koukuttamiseen, mutta erityisesti vahvistusharhahan siellä on sille, että et, et, et somealgoritmit tuovat meille, tuo meille niitä tota, me, meitä kiinnostavia asioita ja, ja sitten karsii pois asioita, jotka ei meitä kiinnosta. Ne on psykologian suunnittelemia juttuja.
1: Mm. Usein kun näistä puhutaan sitten vielä hallitsemisesta niin luodaan semmoinen karikatyyri ihmisistä, jotka on hallittavissa. ajatellaan, että ihmiset on niitä ykkösysteemin ihmisiä, jotka menee vaan sinne, mitä Sipilä sanoo tai sun muuta. Mutta oikeasti hyvä sanoma on se, että ihmiset on myös kakkosysteemi-ihmisiä. Niin kykenee järkevää harkitsevaan ajatteluun ja ja ihmiset ei itse asiassa olekaan niin hallittavissa ja vietävissä, jos ne vain jaksaa pysähtyä hetkeksi miettiä asiaa kahden kerran ja vähän kyseenalaistaa juttu.
0: Niin tuo pysähtyminen on se tärkeä asia, että, että sä oot tavallaan jollain tavalla, että sulla on aikaa ja sä et ole liian väsynyt ja hmm, silleen, jollain hmm. tavalla, että, että, että sä ehdit tekemään sen. Mutta
2: mut nyt kun on niin muodikasta, on todella muodikasta haukkua Facebookia. Sanoin, että sen algoritmi, sä olit ihan oikein se Jukka, tietysti, että, että Facebook käyttää hyväksi muun muassa vahvistusharhaa, se käyttää hyväksi myös meidän dopaminijärjestelmämme, koska kun painaa tykkäysnappulaa, niin se vaikuttaa meidän dopamiiniin, eli mielihyvä järjestelmä, olenko oikeassa. Joo,
0: näinhän se menee.
2: Niin, niin, mutta, mutta siis vastuuhan on meillä. Tavallaan, etteihän Facebook <köhö> ole keksinyt et, 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 meidän oma, ne käyttää hyväksi meidän omaa
0: älyllistä laiskuutta. Niin on no, tavallaan, mutta kyllä. Kyllä mä tavallaan, tämä on vähän sama asia kuin vaikka niinku uhkapelissä. Uhkapeliä hyödyntää myös sanotaan jotkut tämmöiset niin hedelmäpelit tai jotkut muut, niin ne hyödyntää samalla tavalla niin kuin meidän psykologian perusjuttui. Nehän perustuihän tämmöisiin niin vanhoihin ehdollistamiskokeisiin. On Uhkapelikin kontrolloituu, että et sitäkin niin kuin hallinnoidaan. Se ei ei me saa niin kuin vapaasti yhtään rahoin niillä. Niin musta samalla tavalla, niin, niin tota vaikka, tämä tietysti perustuu siihen, että me ollaan tämmöisiä laiskureita, siis kaikki, puhun myöskin itsestäni, niin kyllä ehkä siinä mielessä silti sitä pitäisi kyllä kontrolloida jollain tavalla.
1: Tässä on se ongelma, että, että, tota, että, että nämä algoritmit, joita esimerkiksi Facebook on kehitellyt ja kehittää jatkuvasti, ja mitä Google on kehitellyt YouTubessa esimerkiksi toimii tämmöiset suositusalgoritmit, niin itse asiassa ne on yhtiösalaisuuksia, että me ei Tarkalle ei tiedetä, miten ne kaikki algoritmit toimii. Hmm. Mä luin yhden Facebookin data haastattelu, missä hän sanoi, että on 100 000 muuttujaa siinä, mitä sä näet sun newsfeedissä, uutissyötteessä. Ja nyt tämä algoritmi pitäisi saada niin kuin esimerkiksi tutkijoiden käsiin, jotta me voitaisiin luoda kokonaiskuva siitä, mitä siinä oikeastaan edes tapahtuu. Hmm. Emme tiedetä sitä, että mitä siinä tarkalle ottaen tapahtuu. Sen takia että on, niin voi heittää semmoisia yksinkertaisuuksia, että Facebook koukuttaa, hakkaa dopamiinia ja niin edelleen, mutta todellisuudessa se algoritmi on paljon monimutkaisempi siellä taustalla. Mm.
2: No jos äh, palaan vielä tähän, joka jostain syystä vainoamina nyt tässä ihan viime minuutteina, <laughs> on viime minuutteina, tämä, tämä ihmisen äh, taipumus, erittäin voimakas taipumus, värinallistaa asioita ja niin kuin unohtaa esimerkiksi, että, että monet asiat johtuvat monesta eri tekijästä. Niin kertokaa mulle nyt joku sellainen metodi, kun minä aina äh, toimin tuolla systeemi ykkösellä, toisin sanoen intuitiivisesti, tunteenomaisesti, äh, tiedostamattomasti, ajattelen, äh, reagoin nopeasti, olen liian reaktiivinen ja systeemi-kakkonen se jää jonnekin kauas taakse hyvin helposti minun kohdalla. Niin, miten minä voin, miten mä voin ää, estää itseäni tarinallistamasta väärin asioita? Niin, että mulla on, että, että, että mä voin ikään kuin varoa sitä, ettei tarina vie
1: minua. on tärkeää antaa tilaa monille eri kilpaileville tarinoille. Eli olla tekemisissä ihmisten kanssa, jolla on eri tarinat samoista asioista. Ja kuunnella, minkälaiset niiden ihmisten tarinat on. Eli sitten kun me mennään semmoiseen kuplautumiseen, jossa vain yksi tarina on se, mikä johtaa kaikkea, niin se on vaarallista. Tai jossa sun elämässä menet vaan niin yhden tarinan perusteella. Että kannattaa ympäröiä itsensä myös semmoisilla ihmisillä, joilla on erilaiset tarinat ja aidosti kuunnella niitä. Ei lähde heti kiistämään sitä toisen tarinaa, vaan yrittää <köhö> hypätä siihen toisen saappaisiin ja katsoa maailmaa sen tarinan näkökulmasta.
0: Mä kyllä komppaan täysin, toi oli, tuo oli erittäin, erittäin hyvä ehdotus.
2: No otetaan tähän loppuun vielä muita teidän suosituksia, sellaisia, niin sellaisia vinkkejä, jotka te haluatte antaa ihmisille, koska mehän todella tässä lähetyksessä olemme aloittaneet kansallisen kampanjan kognitiivisten harhojen
0: torjumiseksi, niin, niin, niin minkälaisia vinkkejä Jukka sulla on? Mun mielestä ehkä se, niin kuin se että, että pysähtyy, pysähtyy niin kuin miettimään, että mitä on tekemässä. Mulla on esimerkiksi Sellainen sääntö, että, 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 että jos mä niin osallistin jonkin keskustelua, sitten joku juttu alkaa mun niin todella niin ärsyttää. Että niin todella, todella. Sitten sit mulla on semmoinen niin iske sieltä vähän, en mä tiedä, onko se ykkönen, mutta siis vähän sellainen niin voimakas reaktio meinaa tulla. että meinaan sanoa jotain oikein okay, häijyy. Niin sitten mä yleensä niin pysäytän itseni ja, ja tota noin, niin asetan itselleni 12 tunnin tauon siihen, että... että Mä saan 12 tunnin päästä vastata siihen. Jolloin mulla on aikaa reflektoida, miettiä tätä asiaa. Eli mä olen tavallaan mennyt siihen niin kuin kakkoseen, siihen niin kuin analyyttiseen systeemiin. Mä vähän miettiä sitä vastausta. Mä ehtin myöskin miettiä sitä, että onko se nyt tosi tärkeää, että ruveta riiteleen tästä asiasta vai olisiko se niin kuin fiksumpaa niin jättää tästä keskustelusta.
2: Pitäisi siis hengittää rauhallisesti ja antaa itselleen
1: aikaa.
0: Niin, eikö tämä ole ihan tämmöinen niin perusvinkki?
1: Ja toinen ihan on semmoinen niin edukaatio, että lukee näistä kognitiivisista vinoomista ja harhoista, lukee mitä ne on, miten ne vaikuttaa, minkä, minkälaisissa asioissa <tuh> voi törmätä. Niin ihan pelkästään tätä, että kouluttaa itsensä, mitä nämä on, niin silloin oppii reagoimaan niihin toisella tavalla. Mä voisin tähän loppuun sanoa yksinkertaisen testin.
2: Olen testannut sitä itse. Kulen kaupungilla ja mietin äh, rekisteröön, mikä on ensimmäinen stereotypia, joka tulee esimerkiksi jostain nuorten ulkomaalaisten joukosta mieleen. Painan tämän mieleeni ja sitten äh, systeemi kakkosella mietin, minkä takia minulle tuli tällainen stereotypia mieleen. Jos te ette tämän siellä kotona, niin, niin kenties te huomaatte, että ei tämä rasismikeskustelu ei se ole niin mustavalkoista. Kyllä teidän systeemi ykkösenne syöttää siellä ihan rasistisia stereotypioita. Mitä sanotte kokeesta
0: niin ihan Hei, kiinnostava esimerkki. Ja toi on niin rehe, rehellinen esimerkki mm. myöskin. Ja veikkaisin, että aika usealla käy tolleen. Että et, 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 et sieltä niin sielt sinkoilisi niitä semmoisia niin nopeita vaikutelmia. Ja sitten sit sun analyyttinen systeemi tulisi siihen väliin ja sanoisi, että okei, okay, että, 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 että älä nyt hölmöile.
1: Kohan osoittaa ihan valtavaa itsetietoisuutta, että voi kysyä itseltä, että miksi minä ajattelin niin kuin minä ajattelin. Ja sit oikeasti niin kriittisesti tarkastella omia ajatuksia. Niin sehän on mahtava taito. Tänään olleet vieraana
2: Jukka Häkkinen ja Ville Mäkipelto. Tuhannet kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli nautinto. Kiitos Kiitos paljon. paljon. Suuret kiitokset. Ja teille hyvät kuuntelijat, kerron sellaista, että ensi maanantaina todennäköisesti me käsittelemme urheilusankaruuden ja sankaruuden asiaa laajemminkin ja kysyn tähän loppuun tuota kysymyksen. Mihin kaikkeen Matti Nykästä käytettiin teidän mielestänne? Kuka käytti häntä? Ja mitkä olivat ne intressit, jotka ajoivat käyttämään häntä? Kiitos. Hei hei.
0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
2: Ylepuhe.